0: você, hein, Tem o desejo de se tornar um empreendedor? De abrir o seu próprio negócio? Estabelecer uma nova fonte de renda, cara? Mas é difícil, né? Tudo muito caro. Então, olha, então eu vou te dar uma dica aqui, ó. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens, carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, né, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Você se associa à Santa Carga, fica dono de um Totem e instala no local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. O dono do local vai adorar porque ele vai ganhar um serviço de carregamento de celulares gratuito para oferecer aos seus clientes. E além disso, também um Wi-Fi gratuito que o próprio Totem transmite. E aí o que é que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no Totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Você só tem que se preocupar em trazer anunciantes para o Totem. Olha, tem gente ganhando uma boa grana por aí, viu, que já tem 3, 4, 6, 10 Totens. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900, levando um Totem com a possibilidade de ganho de até mil reais por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e ganhe um bônus de mil reais. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um lídercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é Denis Pena, fundador da Polo Palestrantes, uma das principais agências de palestrantes do Brasil. Denis também fundou o Tox Aprendizado Contínuo, um inovador modelo de clube de treinamentos que proporciona para as pequenas empresas treinamento de qualidade continuado com os melhores palestrantes do Brasil. É também fundador da Minha Palestra Online, plataforma para transmissão online de palestras ao vivo, de forma segura, controlada e profissional. E sócio fundador do SpeakerCast, startup que conecta palestrantes e contratantes de forma simples, eficiente e sem intermediários. Em sua página do LinkedIn, há uma frase de Chris Anderson, que define perfeitamente o negócio. Uma palestra bem sucedida é um pequeno milagre. As pessoas veem o mundo de maneira diferente depois dela. Olha, uma conversa repleta de dicas para quem contrata, quem vende, quem faz, quem assiste e quem quer trabalhar com palestras. Muito bem, mais um lídercast sempre começando, contando como é que o meu convidado chegou aqui hoje. Isso aqui é uma história comprida, ele já me... Proporcionou grandes contratos, tá meio embaixo agora, é mas faz parte, né? <risos> mas a gente já conversou muitas vezes, já falei com ele, pô, uma hora dessa vamos trocar uma ideia lá, né? então nós vamos hoje bater um papo aqui. As agendas bateram, né? Você veio da progressista Taubaté progressista para Taubaté cá, né? exatamente. É, é. Vamos trocar uma ideia aqui. Começa com três perguntas que são as fundamentais, depois você chuta à vontade, tá? Essas três tem que responder direitinho:
1: seu nome, sua idade e o que, que você faz? Vamos lá, Denis Pena, eu tenho 45 anos, sou sócio fundador da Apolo Palestrantes, trabalho no segmento de, de palestra, treinamentos, há, vai completar 14 anos agora. 14,
0: 14 já? 14
1: anos, já como passa rápido, né? É. E estou muito feliz de estar aqui, te falei, sou um, um fã muito, hum. há muito tempo, desde lá do começo e... Poder te conhecer foi um grande prazer lá atrás, a gente trabalhar junto uhum. e pô, estar aqui então é uma honra. Mas vamos lá, né? A gente vai. Vamos furungar aqui. História para contar, nós vamos ter, né? Bora. Você nasceu onde, Denise? Eu, eu, eu moro em Tauaté, quer dizer, Apolo fica em Tauaté, mas sim. eu sou de Pinda, Manhagaba. que é a cidade vizinha é, ali, tá do lado. Eu moro em Pinda até hoje. Sim. E, e é engraçado que a minha esposa é de Barbacena. A gente fala que são duas cidades, somos unidos pelo bullying. Porque Pindamonhangaba tinha o bullying, né? do Raio Gilson não me engano, que brincava, né? Com o nome de, de Pindamonhangaba. E Barbacena é. tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Que Quer era. De lá também? De, que falava, ah, quando era pequeno lá em Barbacena, ficou, ficou duas cidades unidas pelo bullying. <risos> quem que é Pindamonhangaba? Não é o não, Ciro Gomes, que é de lá? Ciro ou... Gomes nasceu lá, mas assim. Foi saiu muito cedo. E quem e é de o, lá? É o Geraldo o o Alckmin. O Alckmin, né? O Alckmin, Alckmin, Alckmin é de lá, cara. Alckmin e Ciro Gomes, e de pô... Pindamonhangaba. Exatamente. Que legal. Tem irmãos? Somos em quatro, eu sou o mais novo. Tem o Eric, meu irmão também, que também é palestrante, trabalha com isso. Inclusive antes da Apolo, já trabalhava nesse segmento. E duas irmãs, a Karina e a Jaqueline. Legal. O que seu pai e sua mãe faziam? Meus pais foram industriais, tinha uma indústria. Eles foram pioneiros no Brasil na fabricação de tempero pronto. Aquele tempero sim. verdinho, alho sal sim, tal, sim, sim. eles começaram a produzir isso só... a... 50 anos ou mais atrás, não existia Pô, eram donos da, 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 donos da indústria então? Eles começaram a fabricar aquela história básica, no, no fundo caso, de casa sim. batendo no liquidificador e vendendo nos, nos mercadinhos e ninguém sabia o que era aquilo, porque não existia sim. foram abrindo um mercado e aí foram crescendo, crescendo, virando uma indústria grande tiveram mais de 100 funcionários e viraram, vir, na verdade viraram fornecedores de todas as outras marcas né? as grandes marcas com, produziram para eles que produziam, então Nestléia, todas essas grandes marcas Pô, que legal, eram cara. Terceirizados. É. e Então eu, eu vivi dentro da indústria. Você cresceu no num, mundo da indústria. No né? mundo da indústria e de produto para varejo. É. Então para mim a mudança para serviço foi Imagina. muito engraçado, porque vamos. eu tive vários negócios antes da, da, da Polo, sempre na área de produtos para venda para varejo. Pô, vamos, vamos sondar isso aí.
0: É. Como é que é o teu apelido quando você era pequenininho?
1: Caramba... Ó, em casa, a minha irmã tinha um apelido, aqueles apelidos vergonhosos de família, é. que era Beleza que eu não sei porquê, <risos> ele vai ser muito bonito né? O seu caçulinho? Era o caçulinho, era o, então era é o belezinha é, é da a família, belezinha, família é, é. tal mas era só em casa isso até Sim. porque eu tinha a maior vergonha desse apelido os amigos não podiam nem ouvir tal Sim. e aí eu brinco, quando eu me formei me formei, formei, formei em Direito, né quando eu me formei falei, pô, agora chega né? É. Ela falou, chega, agora é doutor Beleza tá bom. Pô, <risos> o Beleza mas, vai continuar, mas ele é um é, 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 doutor
0: além do Beleza, tinha algum outro Lá fora ou não? Da molecada? Acho que
1: não, não só me o lembro. Dennis. Acho que era Dennis, Dennis, é Denis. Era Pimentinha, porque era a história do nome, né? Sim. Isso tinha essa, essa associação. A referência, a referência. Atenção,
0: geração Z que estamos ouvindo aqui. <risos> Denis o Pimentinha, <risos> era um personagem de história em quadrinho muito antigo lá. E aí, bom, O né? ah, que, que o Denis queria? O Denis Pimentinha queria ser quando crescesse? Cara, boa pergunta. Hum
1: as coisas lá, lá quando era muito mais novo básico né jogador de futebol sempre uhum. que, que jogava futebol jogava bem mais ou menos né então vi que não ia não ia ser por aí é... e depois acho que eu tinha o sonho o primeiro sonho assim mais concreto era de ter uma indústria de ter seguir os uhum. passos Seguiu. da, da uhum. família Acho que é muito marcado por eles, né? Não tinha um lance de sucessão ali, armado para vocês? Tinha, a gente chegou, todos os filhos chegaram a trabalhar na empresa, ah. mas aquela coisa, foi empresa familiar, o meu pai, principalmente, era, um, era uma pessoa super controladora e tudo mais, então aquela coisa assim de briga de espaço, né? Sim. Que a briga de espaço, que deveria ser uma briga saudável, começava a virar a briga de família. Sim. Começar a ter os filhos achar que podiam mais. E hoje olhando para trás a gente consegue perceber que talvez a gente quisesse um espaço antes da hora do que deveria uhum. e também acho que ele não dando tanto espaço por, é, por ser filho. Então ficava aquela briga. E aí cada um cada um acabou seguindo. Eu vou realizar meu sonho em algum outro lugar, Eu vou bater a asa de os, fora. Os quatro saíram fora? Os, os quatro, os quatro acabaram saindo. E o que aconteceu e... com, a, com a indústria do seu pai? Então, o que aconteceu? Como eles eram muito controladores, eles tinham aquela jornada de trabalhar 14, 15 horas por dia, e a saúde indo para o espaço... E acabou, assim, como os filhos acabaram ficando mais distantes, até algum momento a gente voltou, tinha algum, sempre algum filho ali apoiando, mais próximo e tal. Sim. Mas é, a gente acabou incentivando eles a pensar em vender. Sim. Porque eles iam morrer ali dentro, né? E aí, eles durante, passou muito tempo, eles não aceitaram essa ideia. E algum momento eles falaram, acho que... Acho deu. que deu. E aí surgiu uma proposta, eles venderam e aposentaram. Ficaram Sim. financeiramente resolvidos e aposentaram. Teu pai não ficou chateado com nenhum filho seguir
0: o sonho deles, cara? Porque é... tem um lance lá que é você. Quanto tempo eles ficaram com a indústria? Nossa, mais de 30, uns 30 então, anos. O cara pega, constrói aquilo, acho que a ideia dele é que aquilo sobreviva a ele. Na mão dos herdeiros dele. Ele não ficou Com certeza. Ele não
1: ficou chateado, cara? Em algum momento ele chamava vocês? Eu fala, acredito Pô". que sim. E eu acredito que a gente também, acho que os filhos também ficaram, assim, de. Porque todo mundo viveu ali dentro, né? Sim. Eu comecei a trabalhar na indústria com, com eles com 14 anos. Aquela história, bem também história de trabalhar na store, contar caixa e tal. Sim. E até chegar a ser, sei lá, gerente, diretor de administrativo, passei por um monte de área, um monte de coisa e ficava uma frustração assim, tipo, pô queria levar, mas eu acho que tinha, uma, tinha um conflito muito grande de tamanho de sonho, que eu também demorei para perceber isso, porque é, não sei se é, em algum momento da vida, ou se é uma coisa de idade ou não, a gente acha que, que a gente tem que crescer sempre Sim. então, seja, se eu tenho um, eu quero ter dez, dez tem que ser 100 cem se tem que ser mil, Sim. e esse é o natural não pensar isso, eu tô me acomodando e a gente percebe que não é isso, né? É uma uhum. questão de sonho. E eu acho que é, o tamanho que o meu pai chegou da empresa era um tamanho muito grande, mas podia crescer muito mais. Uhum. E a gente era o, eu quero dar o próximo passo, eu quero ir do Sim. mil para o dez mil. E sempre foi meio segurou isso, ele não queria isso. E para a gente parecia uma questão de. Ah, ele está acomodado onde ele já chegou. Sim. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que era uma questão de que o próximo passo, ele não queria ocupar aquela posição, porque ele tinha uma posição do dono. O dono, que meio Sim. que decide tudo, as coisas passam, assina o cheque, aquela coisa do dono da empresa mesmo. O próximo passo, ele precisaria ter uma outra estrutura que onde ele teria que estar muito mais como, sei lá, um presidente do conselho, gestor, do que uhum. o dono. E ele não queria essa posição. Consciente, meu pai é uma pessoa extremamente inteligente, uhum. é, extremamente inovador, e mas assim, ele não queria, acho que acho ele, ele lá... sacou que
0: ele, ele, ele não queria trocar a injeção de saco que ele tinha ali como para ser um outro tipo, vai ter uma outra injeção de é, saco. Uma ele vai ter postura, que, um, outro... um monte de gente dando pitaco, é, esses é cara isso. que não conhece o negócio. É só coisa. Tava conversando. Eu, 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 um, uhum. eu, eu lancei um um, um pote sumário um tempo atrás chamado Grande o Suficiente. É um uhum. livro, um livro que eu peguei, sumarizei, muito legal. E a, e a expectativa do cara lá era discutir exatamente isso. Fala, cara, até qual é o.. Falou, tem um ponto que é, é suficiente, cara. Você chegou naquele ponto ali, você tem que decidir. Se você quer crescer, você vai perder o controle, você vai ter que trazer gente de fora, vai ter que ouvir muita. Muito pitaco de, de outras uhum. pessoas, vai ter que engolir sapo que não acaba mais, vai ter que aprovar é, contrariado uma porrada de coisas, porque senão a coisa não cresce. Exato. E eu não sei se você está disposto a fazer isso,
1: exatamente o que o seu pai é é Eu acho que é exatamente isso. É. Eu estava falando esses dias com o Felipe Siqueira, um parceiro nosso, palestrante incrível, inclusive, que é um dos fundadores da oficina Reserva. Sim. É uma das marcas da reserva. Sim. E quando eles fizeram a fusão, né, mais recente agora com a, com a Arezzo, uhum. ele, ele optou por vender a parte dele e não é, fazer parte da, da, da companhia maior. E aí o Rony, que é a funda da reserva, ele contando né, que chegou para ele, falou, cara, você tá maluco? tipo A gente rolou todo o osso até aqui e tal, agora que o negócio vai ganhar outro patamar e tal. Ele falou, Rony, eu entendo isso, cara, lindo, só que não é a posição que eu quero ocupar. Eu gosto da posição do dono, eu quero abrir a loja, eu decido, eu vou lá Sim. eu não vou passar por uma empresa quem vai decidir, é o gestão, é a área de expansão, não, não, eu que faço as coisas que vou decidir, agora eu vou ser uma, uma peça dentro de uma grande corporação, eu não quero essa posição, eu não gosto dessa posição eu acho que eu sou meio, ele contando isso e eu acho que é, é muito isso, acho que isso, meu pai isso, também isso, tinha eu, conscientemente isso. Imagina
0: uma coisa dessa aos 60 anos de idade, cara. É, é isso Você é. chega e fala, meu bom, toda a vida que você construiu até agora, agora como esse empreendedor tudo. o cara, ah, prepara que aos 60 anos de idade você vai mudar. Você é. não pode mais tomar as redes? Ah, não dá,
1: né? Quer, não né? quero não quer, né? não quer. Então, tem realmente umas. Situação... E pros filhos, era meio que inconcebível. Como assim? A gente, pô, quer crescer, se eu tô no mil, eu quero chegar no 10 mil. Isso. E a gente não entendia isso. Então, pai, época. sai,
0: sai fora, pai, que agora nós vamos.
1: É, seria um seguir, caminho. Seguir ou um ele caminho. sai e a gente vai tocar, mas isso também acho que para ele seria meio que quase a maior de sair. Sim. Então, ou então vamos tocar outro caminho e melhor a gente, Ma tipo, abrir mão, né? Seguiu,
0: né? e, seguiu. e você estava... Você, por que advocacia, cara?
1: Cara, é uma boa pergunta. É, acho que lá atrás é um pouco daquela decisão de adolescente, de talvez o que dá, o que dá dinheiro, ou por uma carreira mais sólida. Não, não teve a última atenção? Nunca teve ou... nada. Não, 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 Assisti, não, é, não é uma carreira... É Assistir o filme de ah, tribunal? Isso, Pô, com Isso, ah. Isso com certeza. Isso eu achava lindo. Isso com certeza, sim. É. E é, e é engraçado, né, que eu conto pros amigos eu, que eu assistia esses filmes e achava lindo. Aí depois eu fui descobrir que se eu quisesse isso, eu tinha que ser ator, não advogado. Porque aquilo ali não tem direito, né? Eu tinha que fazer outra carreira. É, é só no cinema que existe isso. Boa, boa. E aí eu percebi que não era. Uhum. E, e aí... Me formei em Direito... Você escolheu um ramo do Direito? Pra onde você foi? Eu comecei a advogar na área tributária. Ah, você chegou a advogar? Você tirou ah, eu a OAB, o OAB? É. advoguei seis meses, menos de um ano, e falei, cara, não é pra mim... Ah. Não, não gosto disso. Me formei, mudei para São Paulo, inclusive vim, 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 vim trabalhar aqui, até para trabalhar na área tributária, estava num escritório maior. Sim. E, mas, menos de um ano, eu falei, cara, isso não é para mim, eu larguei. Você estava numa fui grande fazer, empresa? fazer daquela, publicidade.
0: Daquelas que viram sócio no meio do caminho?
1: Porque... Isso, no é. escritório grande Sim. e tal, é isso aí. E aí eu falei, cara, não vai dar, não é isso não. E aí abandonei e fui fazer publicidade. É. E aí migrei para uma outra carreira e falei, não, minha vocação é ser empreendedor, montar meu negócio. Uhum. Aí voltei, voltei para o interior e comecei a, a bater a cabeça, uhum. porque o começo é sempre... Mas você não sabia ainda o que, que, o que, que era que você queria fazer? Não, não sabia. Você sabia que, que você queria ter o próprio negócio? Queria ter o um negócio, okay. sempre na minha cabeça, a única opção que tinha era indústria, produto, venda para varejo. Então, a primeira empresa que eu tive foi uma empresa de cosméticos, uma linha de cosméticos que a gente criou e trabalhava vendendo para mercado, para perfumarias tal. E uh, esse eu tinha um sócio. Aí depois, em algum momento, a gente acabou separando a sociedade. E ele comprou a minha parte, eu saía. Aí depois, fui montei um segundo negócio que era uma distribuidora. Também trabalhava com varejo falei, mas eu não quero mais produzir Agora eu quero só representar Eu fechei com algumas marcas para representar Lá na nossa região, né, no Vale do Paraíba é, A gente tinha, na época da, do, dos meus pais Um dos grandes é, diferenciais nosso era, era o poder de distribuição que a gente tinha na região Sim. A gente chegou a ter, na região do Vale do Paraíba, mais de 6 mil pontos de vendas, com venda direta para esses pontos, com a equipe oh, nossa é. trabalhando. 6 mil clientes? 6 mil. Ah. Lembra que na época assim, a, gente, a gente brincava, ó, quem deve ter mais que isso aqui é talvez a Coca-Cola e a alguém uma outra marca assim, porque a gente tinha venda direta, né não por distribuidor. Hum. Né? Então, eu falei, pô tem que usar isso, né essa força. Então, a gente virou distribuidor, que também é um segmento que funcionou, e, mas muito jovem, né, quando a gente é muito jovem, eu tô falando, eu tava com, tinha 20, 22, 23 anos, 20, 20, dos 22 aos 25 anos foi esse período. E aí a gente comete muito muito erro, né? Como a gente acha que sabe tudo, né? E aí... Cara, é entrar 25, em problema, em inadimplência... Ganha mim, o 25, né? eu sou o rei eu do sou, mundo, cara.
0: Exatamente. O carro não vai bater, é eu posso beber à vontade, tá eu posso tomar certo. decisão... Que eu... Ninguém pode comigo, cara. É assim, né? Mas é, o, o ser humano, ele, ele evolui assim. Isso não tem, não tem jeito, né? Mas aí, é, como, como é que você chega lá numa hora em que... Eu tô interessado nessa transição sua. Transição. Né? Pra, 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 pra serviço, cara, porque...
1: Tudo bem, tudo é água, mas uhum. tem água salgada e tem água doce, Sim. né? <risos> Não, e é tão diferente a água salgada da doce que uhum. na minha cabeça nunca passou na minha cabeça isso. A primeira vez que isso aconteceu foi assim, é, tem um, lá no, no interior, né? Tem uma agência de publicidade que fazia as ações pra gente, as coisas pra gente. Uhum. Essa, essa agência era do, do era do meu cunhado na época. E ele que fazia tudo para gente. E ele que fez a, a, todo o material da primeira empresa, todo o material da segunda. Uhum. Aí quando eu fui montar a terceira, eu sentei eu falei, eu queria conversar, eu queria montar uma outra empresa. Do quê? Eu falei, não sei ainda. Tô pensando, queria sua ajuda, o que, que você acha, me dá umas ideias e tal. Tá, uma reunião para conversar disso. Aí ele falou, acho que é hora de te fazer uma proposta então. Você não quer ser meu sócio na agência de publicidade? Aí eu parei e falei, cara, nunca pensei, tipo... Aí, a, a minha entrada no mundo de, de, de serviços foi para agência de publicidade. Você topou a parada? Aí foi eu topei, ser sócio e dele. fui ser sócio dele. Aí eu fui sócio durante, acho que é um ano, um ano e pouquinho, um ano e meio, dois. Administra... Era, administrando Na... a agência ah. era uma área que eu gostava, sempre gostei de publicidade, já tinha feito, né? Após nessa área e tal em, em marketing e uh... E assim, eu acho que ali ia ser, a minha talvez a minha vida fosse ali. Uhum. Se eu não tivesse te passado por essa coisa da... da... E aí, como, qual foi a minha entrada específica no mundo de treinamentos? É, eu já tinha a referência do meu irmão em casa, que ele já era palestrante. Sim. É, o meu irmão, ele, foi, ele era gerente, depois diretor comercial da nossa empresa. Saiu, foi ser gerente de outras empresas. Trabalho em empresas grandes, como a Vinícola Aurora, lá do Sul, ou outras empresas maiores. Sempre na área comercial, como gerente ou diretor, e sempre treinando as equipes dele. Uhum. E aí, em algum momento, ele percebeu que gostava mais de treinar as equipes do que todo o resto. Sim. E aí, ele decidiu sair e uma empresa de treinamento e virou um palestrante específico dessa área comercial. E, e já tinha um baita sucesso. Eu brinco que em casa, nessa época, ele já era o irmão mais bem-sucedido. assim Aquele Sim. que ganha mais dinheiro, que está mais, mais tranquilo na, na vida. né Então, já tinha essa referência que isso podia dar dinheiro, mas... Nunca tinha brilhado o meu olho, assim. Eu tava na publicidade, tava feliz com aquilo e tal. Que ano era? Aí, que... Isso, f... 2008, isso. Tá. Isso, é... Em 2008, foi a... Isso eu, eu, eu tive a gente de 2006 a 2008. Em uhum. 2008 foi um momento virada na minha vida, assim, que foi um momento triste, que foi a, a morte do meu pai. Meu pai faleceu, ele tinha um problema do coração, acabou... Uma das cirurgias que ele teve que fazer, ele acabou... Não aguentando, não, não, não resistindo. E com aquele momento de luto em casa, né? Todo mundo muito triste e tal. Eu peguei um dia e ia ter uma, uma palestra lá na região. A gente mora ali no Vale do Paraíba. Pé de bateta tem Cachoeira Paulista, que tem a Canção Nova, que é um braço da, da Igreja Católica. E ia lançar um livro é, do Padre Fábio de Melo, que até então era já, era já era uma pessoa conhecida, mas não era uma celebridade ainda nessa época. E o livro chamava... Quando o sofrimento bater a sua porta, que era sobre como lidar com o luto. Eu falei, pô, tem tudo a ver com o nosso momento. Vou levar minha mãe lá, porque minha mãe tá precisando. Era ela, ninguém tá, eu não tava, eu tava tranquilo. Uhum. A gente sabe acho que é o outro, né? Aí eu fui com ela até lá e aquele dia foi transformador pra mim, assim. Foi incrível. A palestra dele. A palestra, porque foi palestra, não era culpa, não tava nem de, de batina, uhum. nada. Foi uma palestra de lançamento do livro. E foi incrível. Tinha, assim, umas duas mil pessoas. E eu saí muito melhor do que eu tinha entrado, assim, me transformou aquele dia, para minha mãe também, mas para muita gente que tava ali. Então eu digo que naquele dia eu percebi o poder transformador que a gente tem, que a palavra tem, que a gente pode fazer com isso. E aí eu percebi que uma palestra não é sobre ensinar, Sim. é sobre causar, inspirar, é sobre Sim. causar um impacto Sim. na pessoa. E que isso pode ter um efeito muito grande. Uhum. Porque... Eu acredito muito nessa transformação, né? E eu falo muito isso: que a transformação não é uma, uma mudança a 180 graus. Uhum. Você vai ler um livro, ou faço uma, uma coisa e vai mudar da água para vinho. Sim. Quase nunca é assim, né? Normalmente é um pouquinho, né? É, é, um grau, é uma dois graus construção. Grau. É isso aí. Você Só vai que esse, esse pouquinho que você muda, quando você projeta na sua vida, ele te leva para lugares diferentes. Oh, 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 a, a imagem que eu faço
0: é aquela. é, é de você estar tá caminhando numa linha. E não é que você vai virar 90 graus à direita e vai mudar de lado, ou 90 graus à esquerda. aqui é você tá andando, de repente você tem que fazer um desvio, né? Pequeno uhum. desvio, tem um desvio, tem um desvio. E algumas coisas provocam desvio. Às vezes, você não tem controle dessas coisas. Você fala, pô, o que aconteceu? Pô, uma morte, né? Morreu alguém querido, uh, uh, uma separação. Crise. Um... Ganhei um prêmio, uhum. crise, quebrou um negócio. Cada impacto desse provoca você um desvio no teu caminho, né? E às vezes esse impacto pode ser provocado. Né? Então, por exemplo, uma palestra é capaz de provocar um... Deu uma pancada e você faz um pequeno desvio. E esse pequeno desvio pode ser bastante para provocar um encontro que vira a tua vida de ponta cabeça. Exatamente. Né? Então quando o pessoal pergunta para mim, Não, por que a palestra? Eu falo, Pô, a palestra é exatamente aquele momento em que você... Se pegar um palestrante bom, né, ele consegue é, 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 reunir os atributos para te passar uma mensagem de uma forma que seja capaz de impactar... As pessoas, né? E aí essa mensagem pode ser da venda de um produto, do lançamento de um imóvel uhum. até uma mudança de como lidar com a, com a dor e tudo mais, né? Exatamente. E, e, então ela tem esse poder. E a gente depois que começa a fazer palestra, que quando você sente esse impacto que as pessoas vêm falar com você, você fala, cara, peraí... Eu... Eu só vim ensinar um traquinho pra ela, eu não vim é pra mudar isso, a vida de ninguém. Exatamente. <risos> e as vidas começam a mudar quantas ali. Quantas
1: vezes a gente já ouviu, quantos já deve ter ouvido na Sim. sua vida, e quantas a gente recebe lá, é, não é um ou dois, né? São milhares de Sim. casos, então a gente realmente vê isso acontecendo. Então, aquele dia foi o dia que eu percebi isso, aí eu, eu também brinco, né? Eu falei, cara, quero trabalhar com isso aqui. Eu falei, tipo, padre não vai dar, padre não tem jeito, mas tem Sim. que ser alguma outra coisa parecida. Aí eu falei, pô, acho que eu vou... Olhar esse segmento de, de palestras.
0: 2008, Isso tava...
1: 2000, final de 2008. Tá. Isso. E aí eu comecei a estudar isso, comecei a fazer um trabalho com o meu irmão de agenciamento de carreira dele, então, ver como que ele estava. Eu tinha agência ainda, comecei tá. a fazer essa ponte, fora que eu saí, nesse momento que eu saí da agência, e, e comecei a trabalhar com ele. Funcionava, funcionou bem, mas eu percebi uma coisa que eu que já, já tinha descoberto ali dentro desse segmento desde lá atrás. Na verdade, já tinha desde lá atrás. De que a coisa mais importante era o cliente, né? A gente tinha que ter o, a força no cliente. Uhum. E trabalhando com um palestrante era muito difícil de manter isso. Porque por mais que seja incrível a palestra. Ele não vai voltar. Né? Ele não vai contratar claro, mês que vem sim. de novo, sim. né? Então você acaba às vezes perdendo. Eu falei, não, eu preciso ter um outro modelo. E surgiu a, modelo, a ideia de montar uma agência uhum. e ele nasceu ali. A, S a agência nasce em 2009. 2009, 2009.
0: cara, num momento de virada, eu lembro que 2008, o mercado de palestras mudou em 2008, uhum. teve a crise lá do subprime eu sei as datas daí, porque uma grande virada na minha vida aconteceu em 2008, né? foi quando uhum. eu saí da indústria que eu tava, uhum. eu saí em abril da indústria Entrei de cabeça no Café Brasil para virar. Até então eu já fazia palestra, mas como eu era um executivo de uma empresa, eu não podia anunciar para o mercado: atenção, uhum. um contrato e o Luciano. Não, não dava, né? Então o que eu fazia era por gente, boca a boca, o pessoal me chamava, alguma coisa assim. Eu tinha um próprio acordo com a empresa lá, né? Em abril eu saio e falo: muito bem, agora eu não tenho mais nada me segurando, agora alô mercado, aqui está o Luciano Pires. Isso foi abril de 2008 né? Isso foi em abril de 2008. Que mas legal. eu já fazia palestra desde o final dos anos 90, né? Tá. E, inclusive era até engraçado porque eu circulava no meio dos palestrantes, mas eu nunca podia estar tá lá. Eu não era o cara, eu não podia ir, eu não podia aparecer, eu não podia dar entrevista, eu não podia para lugar nenhum, então eu não, era muito restrito, né? Eu, por exemplo, eu não podia estar num, numa agência de palestrantes. Tá. Não ah, fazia, não, não, não podia ser, Era né? é executivo, né? Da empresa. Claro, né? não dava. Aí do, a, saio em abril em setembro da crise do subprime, e o mundo acaba, cara. Isso você vai lembrar, o mundo acabou. Sim, o mundo acabou. eu lembro. E aquele foi um momento interessante, porque aconteceu uma mudança brutal no mercado de palestras, aliás, foram várias mudanças, né? Era um mercado que vinha crescendo, tinha uma meia dúzia de palestrantes mais antigos que tinham um puta nome, que estavam lá, que era pessoal de primeira linha lá em cima, uhum. E tinha uma parte, uma, uma, uma moçada chegando que tava arrebentando, cara, Eu me lembro, os valores eram muito bons e algumas pessoas começando do zero ali embaixo, né? Quando acontece em 2008 aquela pancada, o mundo vira de ponta cabeça um puta monte de executivo perde emprego e todo mundo vira palestrante. Então, do dia pra noite começou a aparecer palestrante pra todo lado. Uhum. Começou a aparecer curso de formação de palestrante no fim de semana. <risos> Fique comigo três dias no hotel e você vai sair palestrante lá na ponta. Não importa se você é gago, não, não interessa. Vem que eu te transformo num palestrante, né?
1: Uhum.
0: E... O mercado de palestra deu uma tremenda de uma parada, porque o mundo tomou um susto. Você sabe como é que é? Marketing acaba, acabou a verba, parou tudo, pô, deu uma puta barrigada e quando voltou lá na frente nunca mais voltou a ser o que era. Ele voltou tudo menor. O cachê que era de 100 virou 70, né? a quantidade de palestra que era 100 virou, virou 50 e ele nunca mais retomou. Não foi que ele voltou, ele não retomou. Ele, ele, ele sempre ficou. É, e foi exatamente quando você começou o
1: negócio, quer dizer, você começou ali no, momento... no, no olho do furacão, né? <risos> Olha que interessante, né? É, você falando isso agora, é, é óbvio que a gente está vivendo tudo isso e tal, mas eu acho que eu não tinha muita noção disso na época. Sim. Eu, eu talvez não tenha um pouco do meu perfil de ser meio que mas cê, cê não tinha alienado, nem, mas você de... não tinha nem esse histórico, você não tinha o histórico, né? Você começando com é, o negócio, Para mim era tudo do zero. Sim. Talvez até essa embaralhada que deu no jogo pode ser ter sido positivo, né? Sim, então porque até porque já tinha outras agências muito mais sim, estruturadas sim. e definidas e tudo mais, sim. e para um entrante sempre é mais difícil, né? Então talvez uma embaralhada no jogo pode ter sido positivo na época. Mas assim, eu, eu, eu sou da, da, daqueles que, que defende muito a história do não olhar para o externo, né? Então uhum. não importa se está tendo crise se não está, esses... eu estava falando só isso aqui, né? Quantas crises passaram Sim. na nossa vida? Sei lá, milhares, mas só nesses últimos 14 anos aqui uhum. eu estou falando da Paula, quantas crises... Eu nunca tive uma mudança de planejamento baseado nisso. Uhum. Para não, 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 não dizer é, mentira, a, da, da pandemia foi a única. É da pandemia a gente teve que fazer uma mudança de rota, porque realmente claro. era uma mudança grande ali. Mas as outras, eu sempre falei assim, não, é, tem uma frase, eu acho que é do, 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 do fundador do né que é a crise tá decidimos não participar. Ele fala, ele fala, a crise que está acontecendo no mundo, nós decidimos não participar. É, não participar, como se tivesse opção. É. Mas eu sempre tive um pouco desse pensamento, assim entendeu? Então hum. eu meio, tipo, não olhava muito para essas coisas. E falava, vamos fazer. Hum. E, de certa forma, acho que, acho que ajudou, né? E, e você Deus começa uma, os, uma empresa,
0: os... você começa uma empresa de 2008, 2009, não tinha redes sociais como tem hoje, não estava tudo no comecinho delas lá, né?
1: Uhum. E
0: vocês começa o um negócio completamente deslocado do
1: grande centro. Sim. Você tá em Taubaté, cara? Taubaté. Como é que era isso? Sem, não... sem conhecimento nenhum. Eu não tinha ideia do que era esse segmento. Eu é. tinha meu irmão, mas assim, era um palestrante. Sim. Também não, não tava também no grande centro e tal. É, mas assim, praticamente do zero, com urgência total. Era eu e eu, não tinha mais ninguém. Eu lembro que meu pai dizia, né? Que quando você começa, até o lixo que você vai jogar fora, você tem que comprar primeiro, né? Você compra uhum. alguma coisa, amassa pra jogar fora. Então, assim, não tinha nada. Né? Primeiro ano nosso, 2009, talvez tenha feito, sei lá, seis palestras, oito palestras, um ano inteiro. Então, assim, era muito, muito, muito ruim, muito pequeno. E, obviamente, não pagava as contas, teve que se virar Sim. de outro jeito, tirar, fazer outras coisas tal. Mas... Acho que aos pouquinhos foi foi foi, foi rolando, né? Foi, foi aprendendo e arranhando o osso e as coisas foram foram crescendo.
0: Por que que você não desistiu quando você viu que seis palestras no ano? Que por que que você não desistiu? O que que você viu? Que ah, você falou? Aqui tem uma pergunta. Deixa eu te deixa eu melhorar um pouco essa pergunta aqui. Você tem uma, um, um tipo de empresa que ela tem uma característica muito interessante. Que você tem dois clientes. Sim, você tem sim. eu, que sou o palestrante, e você uhum. tem o cara que vai me contratar. Então você está no meio do caminho, né? Você tem que atender a mim e o Luciano, que sou seu cliente, e tem que atender o cara para quem você vai levar o Luciano, né? Perfeito. Ou seja, você tem que trabalhar em duas frentes. Você tem que trabalhar montando um elenco de palestrantes e trabalhar pesquisando clientes para poder contratar os dois ali, né? São dois desafios. Uhum. Né? São, e, e eu imagino que você em Taubaté, falando porta-porco, uhum. né?
1: <risos> é, por telefone, né? Mas... Mas... Cara. muito difícil de fazer os dois lados, né? Isso. Os dois, extremamente difícil. Mas eu acho, pode parecer meio, meio, meio clichêzão assim, mas eu acho que é a história do propósito. Hum. Eu acho que como a empresa nasceu muito clara dessa questão da transformação que queria causar, é, eu falo para todo mundo, eu faço todas as integrações até hoje, né? Todo funcionário que começa, ontem começou um funcionário novo, Sim. eu vou fazer a integração com ele e eu falo para todo mundo isso. Falou, a coisa mais incrível que a gente tem na Polo é a nossa matéria prima as pessoas que a gente convive, seja os clientes como os palestrantes, são incríveis, são as pessoas mais incríveis que a gente pode a gente tá todo dia convivendo com elas e aprendendo com elas, então a nossa matéria-prima é incrível, e acho que eu sou tão apaixonado por isso que eu, eu olhava e falava, não cara, isso aqui tem que funcionar cara, e, e também nunca olhando muito para o resultado, a grana é, olha que interessante eu nunca tinha pensado nisso, eu tava falando ou tava pensando aqui, hum. quando a gente começou eu precisava pagar minhas contas, cara. E, obviamente, não seria com palestra, porque não saía dinheiro nenhum daí. Pelo contrário, eu tinha que pôr dinheiro ali dentro. E eu não tinha também. É, eu montei em paralelo uma empresa que eu falei, o que, que eu posso fazer com o tempo vago? Eu não posso fazer no tempo comercial, porque o comercial tem que estar aqui. Não dá dinheiro, mas eu tenho que focar aqui. No tempo da noite, então, o que, que eu posso fazer? Tem que ser alguma coisa ligada à área de publicidade, que eu sei fazer, mas também não posso bater com a agência, que é o que eu tinha antes, que eu não quero competir e tal, também nem poderia eu sozinho e tal. Eu falei assim, naquela época tinha um gap para os nossos clientes, inclusive de agência, para construção de site. Sites ah. eram muito difíceis de ser construídos, demorados, muito caros tal. Eu falei, gente, tinha, tava surgindo ferramentas para construção de maneira mais prática. essas faça você mesmo. Na época já era aquele Wix, tinha essa plataforma. Sim. E os clientes, eu falei, já tem um problema para você fazer de graça seu site. Só que a pessoa não, ela não sabe fazer. Eu falei, tá bom, eu sei. Então eu comecei a vender site. Então eu vendi um site, fazia a noite em casa, eu adorava a publicidade também, então estudava empresa da em pessoa, construía em casa, entregava uma semana o site para ela, me dava um valor que dois, três sites no mês pagava minhas contas e ajudava a investir na empresa. E por um bom tempo, sei lá, uhum. mais de um ano, essa empresa dava bem mais dinheiro do que a Polo que a Polo não dava nada, dava negativo e essa empresa dava um pouquinho, mas já era bem mais se eu fosse olhar só o resultado se focava na empresa é, eu falo, fecha não. a Polo, eu vou focar nisso aqui é, é. nunca passou pela minha cabeça isso, nunca eu tinha muita clareza que aquilo era algo totalmente temporário, que ia funcionar de um a dois anos, funcionou um ano e meio e depois eu fechei e fechei porque não tinha mais cliente, não, tinha cliente funcionava, mas eu falei, agora não agora que tá dando dinheiro do lado de cá, eu posso abrir mão desse para focar 100% aqui mas era isso, era, era certeza que esse ia funcionar, somado a é, a paixão para aquilo ali, cara. Uhum. Isso aqui é o que eu quero fazer na minha vida. Acho que acho que é por isso que eu não desisti. Acho que foi por isso, uhum. porque motivo tinha, cara. teve <risos> oportunidades teve, com certeza. Que, que, 2009 é, você falou. 9 essa isso, 2009. Você tava 2001, com 30. 2009. Eu sou de 78 eu tava com 31. É, 31. 31. É, ainda
0: dá, ainda tem tem gás ainda para para entrar em briga e, uhum. e, e, e fazer acontecer, né? Uh, mas vamos lá. E aí você entra no mercado que é uma coisa interessante. É um mercado de... É uma prestação de serviços, que como toda prestação de serviços é um negócio meio ingrato, porque você só sabe se é bom depois que recebe. Eu não, eu, eu, eu não consigo experimentar. Né? Deixa eu uhum. dar uma olhada. Peguei uhum, essa garrafa aqui, degustação. deixa eu pegar a garrafa, deixou abrir a tampa, deixou olhar, tomar um golinho, pô, legal, entendi o que é. é. Serviço não, cara. É, é. o pedreiro, né? Uhum. O pintor. Vai, vai fazer que eu, depois eu vou ver. De, de pronto de é pronta que eu vou ver. Pô, oh, tá manchado ali. Não, quando, quando secar vai, vai ficar uhum. igual, né, doutor? É Aquela coisa toda. O serviço é assim, você só... E você tem um puta de um problema porque o, o tipo de serviço que você presta é, é crítico, né? Uma palestra pode... Levantar ou destruir um evento. Com certeza, né? E aí é o teu nome que está lá, você que indicou, você que botou lá. Então, tem todo, não é só uma questão de encontrar um profissional certo para fazer um trabalho. Uh, cara, não, esse cara vai estar tá lá num palco representando a empresa na frente de um puta monte de cliente, tem uma expectativa gigantesca em volta. É um negócio meio complicado. complicado. Tem, um, tem uma adrenalina ali muito, que é muito, muito né? grande. Que para sujar o teu nome, como o cara que apresentou, Uhum. Esse monstro para empresa é muito fácil, né? Que cuidados você tomou, cara, para se proteger com esse tipo de coisa? assim na tua, A tua seleção de elenco, sabe? Uhum. Como, como é que era?
1: Muito boa também a pergunta. Assim, eu acho que eu sempre tive esse cuidado de entender... É, que Na verdade, eu acho que até hoje é um pouco um diferencial nosso... De entender qual que é o papel da agência. Uhum. Porque, assim, é, eu sinto que tem uma, uma parcela do mercado das empresas que enxergam agências como um intermediário. Sim. E muito pelo posicionamento da própria agência. Tem agências que se posicionam assim. Sim. Então ela meio que incentivou o mercado a enxergar desse jeito. E eu acho que desde o começo, desde o dia zero, eu acho que eu já falei, eu tinha certeza que não podia ser isso, convicção que não podia ser isso. O papel da agência tem que ser exatamente esse de curador. Do tipo, o meu papel é garantir que isso não aconteça. Então, ou seja, eu tenho que ter conhecer muito o produto Conhecer muito os palestrantes Conhecer muito o que a empresa precisa Para colocar a pessoa certa na empresa certa Porque tem uma questão assim, de produto ruim Tem, isso é inegável Sim. Mas a grande maioria das vezes não é o produto ruim É produto inadequado Sim. É o produto no lugar errado O produto é bom, só que não já está ali naquele local e, uh, e isso foi desde o dia zero uma preocupação minha também lembrando agora, não, nem tinha me ligado disso, só, mas conversando, lá nos primeiros anos, eu nem me lembro quando, mas talvez no terceiro, quarto ano de empresa, a gente criou um negócio que era assim, selo de qualidade polo, que era assim, se a palestra não for o que você precisa, você não paga. 100% risco do meu lado. Sim. Porque se a pessoa não paga, o palestrante vai ter que receber, eu vou ter que pagar do meu bolso, entendeu? E obviamente ia ser, pra mim na época, ia ser muito complicado isso. Empresa começando, caixa ali e tal. Nunca aconteceu. Lá, a gente ficou com esse modelo de selo de, de qualidade em Uns dois anos usamos isso. Ajudou a gente a, chegar a ganhar mercado. Acho que o cliente Confiar mais na gente. Claro. E nunca tivemos esse problema. De, ah, não, não era o que eu queria. Tipo, devolvo o dinheiro. Mas era um risco. Foram dois anos, mas às vezes, meio. Zzz, preocupado para dormir. E, e como é que você fazia isso com o palestrante que você. Como, como é que você. Pega
0: o telefone, e liga pro Luciano Pires e fala, Luciano, aqui é o famoso quem? Uhum, eu sou o Denis, de uma empresinha chamada Polo, que fica aqui em Taubaté, e eu queria representar você. Você não
1: quer... Eu Posso te, botar você no meu site? Eu vou te Como falar é? que isso no começo era mais difícil do que o do cliente, porque exatamente isso. É uma empresa completamente desconhecida, lá de Taubaté, do porta-porteira, e tipo... Sem nenhuma credibilidade, então assim era muito difícil de conseguir isso. Então era um trabalho muito de um a um. Assim, eu lembro, por exemplo, hoje eu tenho uma relação muito boa, mas não acho com muita gente, mas com a Marta Gabriel. Sim, e a Marta, eu ela foi fazer um evento em São José dos Campos. Nunca tinha trabalhado com ela até então. Eu falei, eu preciso ir, ir, ir lá, lá conversar com conversar ela. Com ela. Eu lembro que eu fui nesse evento, eu dei na primeira fila, assisti a palestra dela, só porque eu queria eu queria, lógico, assistir a minha palestra, que era incrível, mas só para conversar com ela no final. E aí no final, é, a gente conversou, foi super bacana, ainda teve uma, uma oportunidade de gancho, né, que eu nem lembrava, ela lembrou agora, a gente teve ano passado junto em Portugal, ela me lembrou disso, que no dia ela passava um vídeo na palestra dela, e era um vídeo em inglês que não tava com legenda ela falava, gente, esse vídeo tá sem legenda mas vocês é, vão conseguir entender e passava o vídeo, aí eu peguei e fui para casa naquele dia, à noite, eu fui legender o vídeo e mandei para ela hum. aí ela pegou e falou assim, ó, vou passar em todas as palestras a partir de agora assim, me dá a sua marca, eu vou colocar no final então ela começou a usar nas palestras dela um vídeo, um vídeo e falar, agradecer você, pela Denis da Polo que legendou e tal e eu nem queria isso, eu só queria aproximar mais dela e fazendo coisas desse tipo cara, mas era um a um, era na unha desse jeito. Uhum. Porque não tinha o que falar, a opção que era ligar e apresentar, cara, não funcionava. Não funcionava, cara, não funcionava. E eu, e eu também nunca fui daquele assim, do tipo, ah, mas esse palestrante tá me esnobando. Não, não, completamente compreensível. Se fosse o contrário, eu também tava entendo total a posição, do tipo, uhum. cara. É. meu minha, minha, minha primeiro agente foi a
0: Denise do Banco de Palestrantes. Você lembra? Sim, do Sim, lembro. E foi lembro. exatamente assim, cara. Eu terminei um evento, e ela falar comigo. Ela falar comigo, vamos almoçar, vamos almoçar lá e ela contou de uma outra forma. Ah, pô, eu estou fazendo assim, eu falei, ah, não sei, eu estou, tô, eu tô, eu tô aqui começando, eu não sei como é que funciona ainda, mas foi exatamente assim, foi uma. Ela olhou e chegou, falou, pô, tem,
1: tem potencial aí, né? Eu comecei a me aproximar de outras agências. Então, por exemplo, da Sandra. Sandra, putz, Sim. cara. Lembra que a gente se aproximou desde muito cedo? Assim, ela abriu a porta do tipo assim: ó, eu quero vender os seus palestrantes. Sim. Ela tá bom, pode vender, pode é trabalhar. Era, era um concorrente teu, entre concorrente, aspas, que é a Sandra Pascoal. Exatamente. Sim. E assim, assim, desde sempre ela abriu as portas, tudo bem. E também uma, uma posição inteligente da parte dela, né? Você hum. tem uma, um vendedor a mais trabalhando pra você e tal. E pra mim era, ah, beleza, agora a partir de agora eu tenho, sei lá, 10 palestrantes pra vender, agora eu tenho 20, que eu tenho os meus 10 e os 10 dela. Sim. Algo desse tipo. Então. Hum. E assim foi, 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 foi crescendo. Uhum. E aí, lógico, em algum momento do jogo, a, a chave normalmente inverte. Quando né? você começa a ganhar mais mercado, Sim. começa a ficar mais fácil isso, até o ponto de, de, de inverter, de, de os palestrantes começarem a procurar, porque faz sentido estar ali dentro. Sim. Então, é, basicamente, é, funciona assim. Mas realmente foi muito mais difícil isso do que conseguir os clientes. Uhum. Você notou...
0: Claro que tem, né? Tem, eu, eu conheço toda essa.. A, a, uhum. Como é que é a, a, a turma dos palestrantes, inclusive dos a primeiros, A, a, a turma lá de trás, os que começaram, <risos> os caras que desbravaram isso tudo. Me lembro de ver o, 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 o professor Gretz fazendo Gretz. palestra com transparência. Cara.
1: Trans, <risos> ah, transparência,
0: bicho. De jogar transparência no chão e tará, aquela loucura toda. Que era um, cara, era pré-história da, 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 da palestra, <risos> né? que era uma coisa meio... muito nova, né? A primeira palestra que eu assisti foi o Marins, Sim, anos não. 80, né? Eu, eu fiquei encantado, aquele cara andando no meio do povo. Falei, que coisa esquisita, que coisa diferente, né? Ah, e ela tinha ali um... tinha um lance todo lá de, de, da palestra funcionar como um, uma atração que era capaz de transformar um evento que é aquela coisa também uhum. é, é
1: babaca, cara, uhum. chato pra cacete E aí e
0: botavam lá um apresentador com voz impostada, uhum. e aquela sequência de. Que <risos> pessoal chato mostrando coisa. De repente entrava um palestrante profissional, Opa. puta, né? E um, uma pegada bem humorada, aquilo dava uma luz, ilustrava muito a, a, o evento, né? Perfeito. Mas foi mudando no meio, no meio do tempo, foi mudando, até porque a, as gerações foram mudando, né? E a coisa foi, foi alterando. E, a, e, e o objetivo da palestra também foi meio que, que mudando no meio do caminho, né? Como é que você vê isso hoje, cara? Se eu te perguntar hoje para você, falou o seguinte, tipo, o que que leva um contratador profissional, não é qualquer contratador, tá? A gente sabe uhum. que um contratador profissional busca uma palestra
1: por quê? O que que, que é ele filho. quer, o negócio dele? Uhum. Cara, acho que assim, existe vários motivos, mas a gente tem que dividir primeiro, assim, tem dois grandes grupos uhum. que isso é bem importante fazer essa divisão. É, não vou dizer que é meio a meio, mas é quase. Existe um, um, uma parcela muito grande que quer resolver um problema. Ele tem alguma, algum problema ali na empresa, ele quer trabalhar isso. Sim. Beleza. E tem uma outra que basicamente ele quer gerar público, gerar retorno de mídia. É quase que eu estou contratando uma celebridade para estar no evento. Uhum. E que, que tudo bem, faz parte do, do, do contexto. Às vezes eu preciso... É... Estou fazendo um lançamento imobiliário, eu quero levar público para o evento, o objetivo é levar a pessoa lá. Sim. E aí ele leva um nome que vai atrair o nome das pessoas. Então isso acontece, isso isso é muito claro hoje assim. Tem uma parcela muito grande do mercado que o objetivo dele não está no conteúdo em si. Sim. Ele está no que vai gerar, no que vai agregar. Inclusive eu falo muito a questão de valor, né? É, Como dizer assim, né? Ah, as pessoas falam que é muito um jogador de futebol, Messi ganhar o que ele ganha para jogar futebol. Fala gente. O Messi não ganha o que ele ganha para jogar futebol. Ninguém ganha milhões de reais para jogar futebol. Ele ganha para vender camisa. Ele ganha para vender pré view É isso que ele ganha. E ele faz. Então, ele mudou para os Estados Unidos agora. Olha Sim. o preço dos ingressos para onde foi lá. O quanto de camisa que vendeu. Como que ficou a negociação. É isso. É isso que ele faz. Então, do salário dele, tem lá 100 mil para jogar futebol e 5 milhões para vender ingresso. Sim. Então, separar um pouco isso. Dentro da palestra existe também isso. Tem o lado que é o conteúdo, que é X, e tem o lado que às vezes é 10X, que é Eu, o uso de, uso de imagem. Sim. É o direito de uso de imagem. Basicamente Sim. é isso. Você está ouvindo o
0: Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Aquela coisa que o pessoal comentou, eu falo o seguinte, que era, o cara contrata o Filipão pra dar uma palestra no evento dele. Sim. Chega lá, o Filipão faz uma palestra que é uma merda. Aham. Uhum. Né? Não tô dizendo que é, mas que tô, eu tô dizendo... É assim, Digamos diga, diga que aconteça sim, lá, a palestra sim, sim, seja sim. uma merda, né? Terminou o evento, o que que fica? O cara fala, pô, a palestra, eu nem sei o que ele falou, mas eu vi o Filipão, é cara. Isso. Eu bati uma foto com ele, bicho, é ele isso. me recebeu, abracei o Filipão, ele me deu um negócio, me deu um autógrafo, blá blá blá. Aquilo... Agrega o evento, é né? É isso. Não,
1: e se, se a pessoa usar bem, pode ser incrível. Sim. Principalmente se ela coloca alguém que vai entregar o conteúdo que ela precisa, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do Filipão. Sim. Porque a pessoa vai lá para ver o Filipão, ela vai no evento por causa disso, aquilo ali é o que isso. vai agregar, mas ela recebeu o que ela precisava. Então, entre o que ela quer o que ela precisa, você tem que saber dosar. Então, eu acho que tem muito isso. É, e aí, dentro do que, uh, do que eles precisam, isso vai mudando com o tempo, né? Então, durante a pandemia, foi, foi muito claro uma mudança disso, né? Até então vinham os, os top 10, os 10 temas mais vendidos, mudam lá ano a ano, mas tem ali, tem uns 3, 4 que estão todo ano ali. Sim. Na pandemia, deu uma embaralhada nisso, né? Você procurou muito mais coisas ligadas à é, mental, saúde mental. mental. Exatamente. E aí coisas, coisas técnicos de. É, empresas desesperadas para entrar na transformação digital, eu falo, pô, mas agora, né? Parece que é um tema de 10 anos atrás, está um pouco Sim. atrasado, mas é a hora que bateu na porta, as empresas desesperadas tendo que ir aprender como trabalhar com redes sociais, como trabalhar isso, cresceu pra caramba dentro desse período. E saúde mental, acho que é o principal, né? Porque todo mundo. Abalado pra Pirou, caramba, né? Um, Exatamente. Um momento, né? Então isso, isso muda muito. Mas acho que tem essa questão dessas duas pontes, é muito claro pra mim. assim. Uhum. Né? Você sentiu uma mudança na qualidade do contratador? Aqui
0: eu tenho que ser muito delicado porque você não quer então. que você fale dos seus clientes, aqui, né? mas a, a, a qualificação, vou te explicar o meu, meu, meu lado, tá? Eu, 15 anos atrás, se alguém uhum. me chamava fazendo uma palestra, o cara ia me botar sentado na frente do CEO da empresa uhum. e o CEO ia me dar uma aula de estratégia da empresa porque ele queria que eu passasse uma mensagem. Pá, 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 pá. Hoje, cara, se piscar, é a assistente da coordenadora sub... O, no choque do RH uhum. que liga pra mim e fala: oh, eu tenho uma hora entre o jantar e a premiação, eu queria botar uma palestra lá. Ah, o que, que você quer? Ah, tem que motivar o povo e, e, e dane-se. Né? Eu até <risos> falo que é, o fenômeno, é, 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 é a síndrome da, do kib é que a, o, o grau de importância que ela dá para mim como palestrante é o mesmo do quibe se o quibe vai estar tá quente ou não é uma puta preocupação que está no nível do palestrante se o enfeitinho que vai estar tá na mesa é, 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 é o mesmo nível, então não, não tem mais aquela coisa você perdeu muito isso no meio do caminho né? Não, mas é uma impressão que eu tenho e eu, eu não sou uma agência que Uhum. trabalho que vende duas mil palestras por ano. Eu faço o meu pedacinho aqui, né? Você sentiu alguma coisa assim? Eu acho
1: que sim, é, é, e eu posso trazer para o seguinte. Lá a gente, a gente é muito neurótico com isso, né? Uhum. Do tipo assim, é uma palestra vendida que é. Eu falo para o pessoal, né? Você tem que vender o que a pessoa precisa, uhum. não o que ela quer. Sim. Quando a gente vende o que ela quer, para mim é quase que não, como não contar o que ela venda Então assim, cara, não é para vender o que a pessoa quer, é para vender o que ela precisa. E a gente vai lá e tem que descobrir isso. Só que vai, eu percebo que vai ficando mais difícil. Tipo, é difícil descobrir. Porque muitas vezes a pessoa que a gente está falando, ela também não sabe. Sim. E aí, quer dizer, não saber, de maneira geral, elas não vão saber mesmo. Mas ela não tem as respostas. Tipo, mas o que, que vocês estão passando? Ah, o meu chefe que pediu para fazer essa palestra entre o, entre o jantário e a entrega, e pediu para colocar uma palestra disso. Então, mas... Eu preciso entender, cara. Eu preciso entender para poder te ajudar. você fala, não, eu quero uma palestra de liderança nesse segmento. Liderança é um termo mais vagos que existem, né, cara? Uhum. Eu falo, não, eu preciso entender cabe, cabe tudo ali dentro. Eu preciso falar, mas uhum. o que está que acontecendo? Por que, que você quer uma palestra dessa? O que está que pegando aí? O que, que você quer mudar? Que transformação você quer fazer? Então, assim, a gente, a gente briga muito isso, trabalha muito isso com o cliente para poder levantar. Mas eu percebo que, realmente, às vezes, em muitos casos tem ficado mais difícil uhum. do que talvez a. Ah, Há alguns anos atrás, é, é, é que as pessoas tinham mais a resposta. Isso. Elas Sim. sabiam mais pelo que elas queriam. Ah, o, o
0: termo que eu uso é uma juniorização. Isso. Botaram uma garotada lá. Isso. acho que e, isso... E, e não é nem culpa do garoto que está lá. É que alguém uhum. botou o garoto lá e não deu para ele... Uh, não tem nenhum histórico. Isso acontece comigo de um montão. deu de fazer uma sequência de palestras maravilhosas com uma puta empresa. Seis meses depois, mandaram todo mundo embora e a memória foi junto. E se eu bater na empresa lá, ninguém lembra de mim, não lembra do evento? Você para e fala pera um pouquinho, cara. Cadê a... Cadê a cultura que eles aprenderam lá atrás? Porque alguém quebrou a cara no evento. Alguém sabe como é que tem que botar uma tela, alguém sabe como é que tem que... Alguém sabe a estrutura. Quando você manda todo mundo embora e perde esse conhecimento, você começa do zero. Você vai fazer a cagada que alguém já resolveu lá atrás porque aquele cara que resolveu foi mandado embora e o conhecimento foi junto. E o contato foi junto, né? Então, uhum. eu não consigo palestrar mais lá porque o meu contato uhum. desapareceu. E o meu histórico desapareceu, né? Então, isso é um puta problema, né? De descontinuidade, de né? De, Com certeza. De, um processo de, de aprendizado ali, né? É, é interessante, cara. E me fala agora dos palestrantes, bicho. O, que, que, tem, o que, que tem aparecido pra você? Porque uma coisa... Eu fiz um texto até... Acho que você chegou ali, ler um texto que eu fiz né? do palestrante Uber sim, sim. Que eu, vi, sim. Que eu falo, cara Você tem Uber X e tem Uber Black uhum. O X é o seguinte, cara, eu tô com o meu carro aqui Já que eu tô andando na rua, eu vou aproveitar e vou,
1: vou fazer vou umas corridas uhum. e vou ganhar um dinheirinho
0: sim. O, o Black é o seguinte, não, esse é o meu negócio, cara Eu aqui vou investir minha vida aqui Então os dois levam você de um lugar pra outro Um, tá, já que eu tô aqui, vou fazer o outro faz disso o seu negócio Então uhum. tem uma diferença de um pra outro, né? Uh, como é que você está vendo esse mercado de palestrante, cara? Meu, é, é muito fácil subir é. num palco ali, Barreiro falar um moriné, ganhar
1: 15 pau. É. Porra, isso é uma, uma moleza do mundo, eu vou fazer, né? É isso. Como é que é? Eu acho que, assim, inclusive é, é um baita risco isso, né? Eu tenho falado isso recentemente, é, que esse aumento indiscriminado né, do de, número de palestrantes é, é, um, é um perigo para o segmento, inclusive. Mas é, o que, que eu vejo, assim... É, Surgiu muito desses modelos de formação, né? Com essa, com essa promessa, né? De ganhe 10 mil, 15 mil reais uma hora. Então, Sim. É, pô, uma coisa fácil, fácil. Fala, vai ser é fácil, rápido Sim. e gostosinho. Tipo, só glamour. Sim. Fala, se tem alguma coisa que quem trabalha com isso sabe que é, é que não é rápido, Sim. não é fácil e muito menos glamour. Cara, é só, uhum. só complicação, né? Então, é, começou, e começou a... a, a a crescer, surgir pessoas de todo lado o que acontece, de um lado eu acho que, que é um caminho natural e que vai acontecer, por exemplo quando a gente faz a divisão ali, né, de palestrantes que é o uso de imagem, palestrantes que querem o conteúdo começam a surgir muitos palestrantes que o conteúdo não é o principal, você falou um, um, um não é muito caso do Felipão, mas assim pessoas que não estão o, o, o conteúdo não é o, Sim, o principal dela o, o
0: cara saiu do Big Brother é o o Brasil ator, é um, tá exatamente, aí todo mundo falando exatamente. do cara
1: ele vai aproveitar esse momento aqui para fazer do, vamos fazer com a minha e imagem. que funciona e que dentro do contexto funciona Sim. é o que as pessoas querem mesmo ok do outro lado tem aqueles que vão trabalhar dores específicas e aí a pessoa tem que esse daqui não tem não tem outro caminho ou você vai trabalhar e criar muito... Vai ser o Black, vai ser esse... Ou não vai funcionar. E eu não acredito nisso. Inclusive, tem algumas frases que eu, que eu brinco, né? Que eu entendo que às vezes as pessoas falam, mas assim... Quando a pessoa tá numa palestra lá, foi contratado, tá lá, 500 pessoas, ele termina a palestra e fala... Gente, se uma pessoa daqui... Eu te converti, eu mudei essa pessoa para mim eu estou feliz. Falei, você tá, o contratante não. É. O cara te contratou para estar tá ali, cara pagou uma grana para você estar tá ali, para você mudar uma pessoa, Ele quer que você mude os 500, uhum. ou uma boa parte, entendeu? Então não vem com essa história, não. Você tem que ir lá para fazer. O compromisso, eu falo que é o verbo da palestra, não é ensinar. O verbo da palestra é transformar. Sim. A sua obrigação é causar aquele impacto. Se você não consegue causar impacto, você passa a ser meio que um estelionatário. E eu não consigo fazer isso. Ah, mas eu vou lá, se a pessoa vai mudar ou não, depende da plateia. Cara, então repensa se é palestrante ou não. Porque se você tem essa percepção, talvez você não, não possa trabalhar nisso. Porque você tem que ter o compromisso. Porque senão, o que você recebe é muito caro, cara. O que um palestrante recebe para lá, para ele ensinar alguma coisa, uhum. ele poderia fazer isso num áudio, poderia fazer num vídeo, poderia fazer num livro. De uma forma muito mais simples, entendeu? Não precisava ganhar o que ele ganha. O que ele ganha para ir lá é para causar um impacto. Se eu não acredito nisso, eu não podia estar ali. E tem um monte, hoje em dia, tem uma galera que não faz. Isso que eu falei, esse é o perigo do segmento. Isso é um pouco, eu vejo, o que aconteceu com o segmento de coach. O que aconteceu? Lá atrás, eu fiz o um processo de coaching na minha vida. Cara, foi incrível. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. As pessoas que fazem direito o processo são incríveis. O que aconteceu com o processo de coaching? Entrou um monte de gente no cursinho de final de semana e destruiu um segmento. Só que, acho que tinha... tinha era, era tão novo, acho que o segmento, não estava consolidado ainda. E tinha tanta gente ruim no mercado, que meio que não sobrou muito espaço para os bons. Meio que o bom tem que mudar de nome hoje, né? A pessoa Exato, tem, que, tem que usar um outro nome hoje, porque se ele falar que é coach, não, não, talvez não funcione mais. Queimou-se o segmento, mesmo sendo bom o produto de quem sabe fazer. Na palestra, é, eu acho que isso a, a, ainda não aconteceu, ou não vai acontecer, porque ele estava muito mais consolidado, uhum. ou seja, já tinha muita gente boa e o mercado sabe disso. É, e eu costumo dizer, né, Cobra é, minha a melhor prova de que treinamento, palestra funciona é que é, eu, eu tenho orgulho de falar que a Paula, a gente tem trabalho para todos os grandes bancos, isso tem uma coisa que banco sabe fazer é conta Sim. se não se funcionasse, ele não ia gastar a grana que eles gastam com isso para fazer treinamento, então se eles fazem é porque dá certo é, então assim, a, o mercado já sabe que funciona, então eles eu acho que vai queimar o mercado, mas vai criar se assim, um problema, olha agora tem um mar de pessoas aqui quem é, é, quem funciona uhum. e nessa hora, de uma forma torta, acaba sendo até mais importante o trabalho da agência Sim. que é o fazer o, o separar o joio do trigo falar, isso aqui é legal, isso aqui não é não vai nessa aqui uhum. então, acaba até fortalecendo um pouco o que a gente acaba fazendo no dia a dia uhum. você acha que tem esse... o mercado de palestra aumentou? Ele, ele cresce,
0: ele diminui. O que acontece com ele, cara? Eu peguei um cliente uhum. outro dia que não fazia palestra há cinco anos. Uhum. O cara falou, ó, oh, bicho, há cinco anos eu parei de fazer palestra porque eu me cansei demais do mesmo, só vinha a mesma coisa, a mesma conversinha, o mesmo pé, pé, pé. Falei, não vou mais gastar dinheiro com isso e parei de fazer palestra. Retomei agora, porque o pessoal me pediu tudo ah, eu, e, e dei a sorte dele me contratar. E gostou, foi legal, foi tudo muito bem, né? Mas me chamou atenção, né? Ele fala, pô, mas será que como esse cara aí tem mais gente que. Meio que decepcionou, tomou com um coach meia uhum. boca
1: aí, né? E largou a mão. E largou, pode ser. Mas cresceu. É, a, a gente, não, não, a a gente cresceu. não tem esse dado oficial, né? Não existe um dado da Associação Brasileira de, de Treinamentos e tal. Tem, na verdade, o mercado da, da BIOC, né? dos eventos corporativos, mas não específico de palestras. É, mas tem uma, 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 uma estimativa. E a percepção que a gente que eu tenho é que cresce. Ele continua crescendo. Uhum. É... A Apollo vem crescendo muito ano a ano, mas isso não, não, não significa que o mercado esteja crescendo também. Sim. Mas a percepção que a gente tem é que, é que continua crescendo, ele só tem migrado, ele tem mudado esse estilo, entendeu? Mas a percepção é que ele tem, que ele tem crescido. O número de comparativo de 2021, não, 2019, foi o pré-pandemia, antes da pandemia, era de 200 mil palestras ano caramba cara. era um número bem significativo bem grande uhum. e eu não tenho esse número de 10 anos atrás mas a minha percepção é que era menor então eu acho que ele talvez tenha migrado assim. eu não acho que tenha, tenha diminuído não uhum. eu acho que ele está está tá crescendo ainda Pô, se for mais que isso é uma loucura 200 mil palestras essa é, hora tá. Cara. essa hora
0: tem gente reunida aí num canto é, muitas ouvindo né? ouvi alguém falar Muitas, né? é, 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 é dividido, quase mil sei lá mais de 500 por dia é, é uma, uma, uma doideira cara interessante isso aí e, e vamos voltar ainda nesse, nesse histórico teu aí, né, você vê, você, o Brasil é, é uma gangorra, né, ele sobe, uhum. anda embaixo faz tempo, mas ele dá uma gangorrada, ele vai, tem hora que tá sim. tudo bem, hora que tá tudo mal, blá, blá, blá. quando é que se vende palestra, cara, quando, quando o mercado tá bem, tá legal, uhum. ou quando o mercado tá lá embaixo arrebentada é, uhum. é, é, é na crise que se chama, porque eu já ouvi essa história toda, uhum. puta, o Brasil
1: entrou em crise, eu digo Pô, que legal, Vai vou vender, vender mais, um monte de palestra é. né? eu acho que ele faz uns dois cara eu ah, acho é. que é por isso que esse mercado ele funciona bem porque ele funciona muito bem nos dois, existe realmente isso, na crise aí é o, preciso motivar preciso levantar, uhum. mas na no crescimento surge demais, assim, muito, muito um segmento começa a, a desenvolver mais é, é nítido assim, o quanto ele passa a contratar mais, fazer mais eventos. É muito claro isso. E é fácil de, de a gente perceber, né? Se você parar para pensar assim no o varejo, por exemplo. O varejo, de forma geral, ele, a grande maioria dos segmentos, eles tiram, sei lá, o Natal para eles é 40% do ano. É um ano. ano, sim. É um ano ali. Sim. E, é, obviamente, ele não consegue ter uma equipe treinada o é um ano. ano inteiro. A equipe que vai trabalhar no Natal, ela é formada em outubro, novembro, de temporários e tal. Ela precisa treinar. Uhum. Ela não tem como, como trabalhar. Porque se ela não faz isso, ah, o, o que passa é o seguinte. O melhor momento do ano. 40% da sua venda. Você vai entrar nesse momento com uma equipe mais ou menos? Você não pode. Você precisa, você precisa aproveitar. Você precisa tirar nesse momento o máximo que você puder. Uhum. Então quando acontece num segmento de crescer a pessoa começa a expandir, ela precisa treinar ela precisa capacitar isso realmente a gente percebe isso então acho que nos dois, cara, na crise funciona uhum. e na... tanto que foi exatamente o pensamento que a gente teve durante a pandemia Porque quando começou a pandemia, encerrou né? o mercado Sim, acabou evento presencial, a luz, fechou zero. a porta acabou Sim. e de um dia pro outro, né? foi assim, um, um pânico e aí a migração natural para o mercado online só que o mercado online não existia não existia Sim. palestra online a gente precisa ensinar o mercado a fazer isso. E a gente conseguiu fazer relativamente rápido... Na Polo, eu lembro, entre o primeiro dia da pandemia, que a gente falou, ó, beleza, pandemia assim, do tipo, percebemos que é uma coisa séria vamos ter que fechar as portas. Até a gente lançar a Minha Palestra Online, que foi a plataforma que a gente lançou, foram 40 dias. De uma coisa que eu não tinha a menor ideia, nunca tinha ouvido falar em, em palestra online, em streaming, não tinha hum. ouvido essa palavra. Então em 40 dias eu fui aprender, estudar, criar soluções, criar a plataforma, colocar o site no ar e botar ela para rodar. Lógico que eu, nada como o desespero para ajudar, para acelerar as coisas, é, né? É sempre assim né? O desespero acelera, né? Uhum. E, mas o que, eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, o mercado também aceitou rápido. Porque eu poderia eu ter movimentado rápido e o mercado demorar seis meses. Eu ia ficar patinando ali. Uhum. Não, o mercado falou, não, eu preciso. Eu continuo precisando. Eu tenho uma coisa que eu falo, né? Pra você saber se uma coisa vai funcionar ou não, se o mercado funciona ou não, você tem que saber se existe uma dor. sim Ou seja naquele momento existia, continuava existindo, pelo contrário, a dor estava até maior, né? as pessoas estavam desesperadas, precisavam de, de ajuda naquele momento, segundo, a solução que você tem, resolve essa dor, que você tem uma dor, mas você não consegue resolver, não adianta, uhum. não, tem a dor e eu consigo resolver, foi o que a gente fez rápido para conseguir resolver, tem um
0: outro ponto, né a, a dor da solução é maior do que a dor que o cara está sentindo, <risos> exatamente, né?
1: que às vezes não vale a pena, é, né? não é, vale é, a pena, é. É. E o terceiro ponto é se existe dinheiro, porque Sim. às vezes tem a dor, tem a solução, mas não tem dinheiro. O mercado entrou em crise, como foi a crise lá de 2009, de 2008, não tinha dinheiro no mercado. E aí não adianta, aí tudo para. Uhum. Mas não era o caso, né? No caso da pandemia, não foi esse o caso. Sim. Então, falei, não, cara, tá aqui. Os três pontos estão aqui, então vamos, vamos remar que vai, vai acontecer. Uhum. Que
0: interessante isso aí. Tem uma outra característica interessante que eu vejo aí, que é, às vezes, tem palestrante que entra na moda, né? Agora é o momento do fulano. Sim, Uau, sim. Faz sim. palestra que nem um maluco, todo mundo quer <risos> o cara. O, 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 o que, que é ser esse desse rastilho, cara? O, o que, que é isso? É, é, eu, exemplo, eu sou muito amigo do Dado. Dado, uhum. Dado faz palestra uhum. três por dia. O Dado é uma loucura. <risos> e eu sentei com ele e falei, cara, qual é o segredo? Bi? O que, que você fez? Foi a parceria com a gente, você falou, cara... Eu não sei, uhum. ele falou, eu não sei, é, é, é o tema que eu falo, as pessoas que vêm, é, eu não sei, eu não sei, não, não tem fórmula para te dizer, faça assim que vai dar certo, eu não sei. Um, uma vez eu conversei com o Max Gerenger, uhum. Max também, aí nessa cadeirinha, uh, ele me contando, ele falou, cara, eu comecei a fazer palestra e, e era um sofrimento, porque eu fazia palestra, as pessoas amavam a palestra, todo mundo falava bem e não vinha mais palestra. E não, e não pintava mais palestra. Então era tudo difícil, era tudo complicado, até que um dia a roda começou a girar. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou, não sei, cara. Acho que se criou uma massa crítica tal que a roda começou a girar e aí não parou nunca mais. Né? Então uhum. o que, que é essa roda começa a girar?
1: É, eu acho que tem, tem um, um ponto que é realmente a qualidade, a entrega. né Então, por exemplo, o Max, incrível, o Dado também. né Então assim... E, e não é o, o bom, né? Aquele só não é bom. O bom Sim. é o maravilhoso, é aquela coisa que impacta, faz a pessoa. Porque eu falo muito isso, né? o que você que conta para os outros? Você não conta o que é legal, você conta o que é incrível. Sim. fala Ninguém fala, ah, eu fui ontem no restaurante e foi ok. Você não conta para o amigo isso. Você conta se foi muito bom ou muito ruim. Fui ontem e foi uma bosta. Aí você conta, você conta, fui lá foi incrível. É um dos dois então assim, é, ser muito acima da curva ajuda mas acho que tem uma outra coisa, quando você começa a entrar nessa espiral, tem uma coisa que eu falo hoje, hoje não acho que sempre isso né mas talvez mais até muitas empresas contratam por segurança pensa, volta lá no que você falando na generalização Sim. a pessoa que está lá, sentada na cadeira lá para contratar o palestrante Sim. ela vai contratar o palestrante para a convenção da empresa que vai estar tá o chefe dela, vai estar tá o diretor vai estar tá o CEO da empresa lá na lá. Na... Se ela contrata um palestrante que é uma porcaria, é o dela que está na é, reta. A... Ela vai ser mandada embora. Aí ela fica olhando, tem o Zé, tem o Pedro e tem o Bernardinho. Puta, vai no Bernardinho. Eu cara. vou pagar 50 no Bernardinho, mas não pago 15 no Zé. É, por quê? Porque não é o, o que risco, ela quer. Sim. É risco, é a segurança. Por isso que você pega, tipo, a, quando a pessoa entra nessa espiral de estar tá bombada, sim. pronto. Meio que o mercado validou. Então tá, então eu posso trazer porque... Sei lá, eu vou contratar o Cortella. Incrível, uma baita entrega. Mas, pô, ele, eu, ele, ele é meio que a, a jogada segura, entendeu? Sim. Eu vou na segurança. E vai funcionar. Sim. Então, acho que tem, tem muito disso também. E isso ajuda, né? Quanto mais você faz, mais então uma, uma, o mercado fica seguro para você. Mas falta o começo, né? Como que tem o começo é, é, essa ali, esse, ideia, esse, esse começo.
0: Né? Onde é que está é tá esse começo? Eu fui pesquisar, né? Falei, pô, é o tema que o cara tá usando? Não, porque tem 100 caras com o mesmo tema. E que não tem o, o, o snap que esse cara teve. tá todo uhum. mundo com o tema igual. Então, não, não é necessariamente o tema. É a entrega? Uhum. Pô, uma boa parte é a entrega. Uhum. Boa parte é a entrega. Ou é o relacionamento que esse cara tem? Pô, tem uma parte importante. Eu tenho amigos meus que são palestrantes que não param de fazer palestra. E o foco do cara é relacionamento, cara. Ele se relaciona muito com o segmento dele. Eu acho
1: que é, que é a soma das coisas, né? É... <risos> eu eu, eu tava, tava, tava lembrando de como alguns palestrantes né começam a, 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 a bombar, assim, né? E aí um dia me perguntaram isso, né? Denis, sabe que se você fizer um curso falando assim, como é. bombar como palestrante, como sair do zero e bombar, você vai ganhar muita grana. O cara fez todos os cálculos de quanto é ganhar, vendendo isso e tal. Eu falei, cara, só tem um problema uhum. nisso aí. Eu concordo, vai dar para ganhar muita grana. Mas eu não sei. Não tem fórmula, é, né, cara? Eu não sei ensinar isso. E olha como o mundo é maluco, né? Do, do, do digital. Falou, não, mas não importa. Eu falei, não, para mim importa, cara. Hum. Tipo, eu não tenho como vender uma coisa que eu não tenho como entregar, cara. Eu não sei, se eu soubesse isso, tipo, podia ganhar até mais dinheiro quantas as coisas. É que na prática não é tão simples, né? Tem vários fatores. A gente montou lá na Polo, é, é, talvez seja o mais próximo que eu consigo chegar dessa resposta, Sim. é um modelo que chama MAP, que é Matriz de Avaliação de Palestrantes. Porque a gente acaba tendo, até desse, desse mundo... Hoje, mais ou menos, umas 5 a 10 consultas por dia, assim lá pra gente, o palestrante foi se cadastrar com a gente. Ah, o palestrante que quer entrar? Quer se cadastrar tá, com a tá. gente. E aí o que a gente fez? A gente criou esse, esse MAP, que é uma coisa que a, nos ajuda a, a identificar esse potencial. Uhum. Basicamente, a gente analisa seis pontos: é, dois que formam o, a, o produto em si, dois que formam o reconhecimento, dois que formam a estratégia comercial. Esses seis pontos, eu acho que a soma de todas ajuda nesse ensinamento. Mas, que basicamente,
0: só, deixa eu só entender uma coisa aqui. Essa, esse, teu, esse teu
1: instrumento é de uso interno. É de, no, é, no, é, no, é, sempre foi de uso interno. Agora tá, a, a gente abriu para as pessoas poderem avaliar. Tá. A gente abriu a no nosso site, ela consegue fazer essa autoavaliação dela lá. Tá. Basicamente ela olha como é que tá o conteúdo dela e a forma, a apresentação. A, a soma de conteúdo e forma dá o produto. Hum. Isso aqui tem que estar tá Acima de 7. Eu falo, para ela começar tem que ser 7, porque se for menos, fala, ah, mas eu vou começar a testar. Eu falei, cara, não faz degustação de produto ruim. Se o produto é ruim, você não vai colocar no mercado para degustar uma geleia minha que é ruim, porque eu vou, eu vou queimar pro, 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 as pessoas, entendeu? Então, primeiro tem que ser no mínimo 7. Mas para ela alcançar isso que a gente está falando, de entrar na espiral, ele tem que ser 9,5. Uhum. O 9,5 é que é uau, wow, entendeu? O 7, eu passou de ano. 7, tudo bem, você pode começar no mercado, mas. Putz, se não for nove e meio, você não vai fazer esse espiral. Segunda parte, que é a parte de reconhecimento. Reconhecimento é um pouco a soma entre visibilidade e autoridade. É o quanto a pessoa quando eu falo assim, ah, quando eu falo o seu nome pro contratante, quantos te conhecem? Já ouviram falar de vocês? É visibilidade. A autoridade é o quantos associam você com aquele tema, porque às vezes é um ator, é um Sim. cantor, a pessoa conhece, mas não tá ligado Sim. com o tema autoridade, liderança, por exemplo. Então eu preciso ter os dois, porque isso ajuda porque a pessoa quando contrata, de novo, quando contrata contrato o um palestrante, ela tem que ter segurança, se uhum. ela não conhece, não liga o nome dele ao tema a chance dela comprar isso, é, cai muito uhum. então eu preciso ter um produto, nota 9, 10, eu preciso ser pelo menos reconhecido, nota 7, 8, em, em autoridade visibilidade pelo mercado, e isso aí depende de qual mercado eu quero atuar, então para as pessoas que são o meu nicho, elas têm que me conhecer e, me, e respeitar é, e aí isso vai, vai ser feito de outra forma, não é pela palestra isso, né? isso vai ser feito com, com, com um programa, com um livro, livro é, exatamente, é, é assim. várias outras coisas. E por último eu tenho o lado de estratégias comerciais, uhum. que é de, de posicionamento. E eu costumo dizer que é o seguinte, o produto ele é inegociável. Se ele não for nota 7 para cima, o, outro, o resto não vai compensar, não adianta. É, agora, o reconhecimento e a estratégia comercial, ele pode ser compensado porque às vezes eu tenho reconhecimento da nota 5 mas eu queria uma estratégia começar a nota 10 com materiais de apresentação, nota 10 Sim. eu consigo compensar e eu falo assim, o que, que é o material nota 10? é aquele que quando eu falo para um cliente ah, você conhece o palestrante a pessoa fala, não conheço aí eu mando um vídeo para ela quando ela termina de ver o vídeo a sensação tem que ser de culpa ela se sente culpada de não conhecer fala, cara, como é que eu não conhecia esse cara? É. eu tinha que conhecer, o cara é incrível agora eu consigo fazer ela sentir isso num vídeo? Esse é o vídeo que eu preciso ter. Uhum. É, e aí, construindo isso, é, há estratégias. Eu falo muito assim, uma palestra, voltando ao começo, quando a palestra era 9,5, uma palestra vendida, ela tende a gerar mais duas, três. Beleza, mas se eu não tenho nenhuma vendida, como é que eu vou gerar as outras aqui? Sim. Então, eu tenho que ter uma estratégia comercial que vai me colocar em 10 palcos, mesmo que gratuitamente, que esses 10 palcos vão me gerar 20 negócios. Sim. Aí beleza, aí eu botei a roda para rodar. Aí 20 negócios vão gerar 40, que vão gerar 100. Então vai, vai multiplicando. Eu acho que é um pouco disso, isso ajuda. Ah. Agora, é, se eu tiver tudo isso feito, eu vou virar a bola da vez? Não, 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 não é 100%, garantia. né? Sim. Tem um, alguns outros fatores que não estão ainda contemplados aí. E que a gente, mas a gente está trabalhando, a gente está em busca de tentar identificar isso a cada dia. Você vai, você vai
0: conseguir uh, 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 formular a sorte, né? Como é que, como é que eu, é eu boto a sorte nessa forma? Você fórmula, falou, é cara.
1: posicionamento, é, é sorte, é relacionamento, é você. Mas eu acho que é surfar bem a, os momentos. Você né? tem uma
0: história boa da, da, da Tina Turner. É, que a uhum. Tina conhece a história dela a Tina era uma banda dela com o marido dela ela é o Ike, o Ike enche ela de porrada aquela vida uhum. complicada então ela pega um dia, ela separa do Ike acaba, então o Tina Turner que era, chegaram em fazer um sucesso brutal, termina a banda vai embora e vai cada um pro seu caminho e a Tina vira cantora num um daqueles cassinos de Las Vegas e fica fazendo um showzinho uhum. dela no cassino na boa lá, tranquilo né e uma noite, na noite que ela, é a vez dela fazer o show, tá sentado na primeira fila lá um empresário. O cara vê o show da Tina, falou, cara, essa mulher tem um potencial. Aí vai falar com ela lá na Lá no camarim, né? Ah, então, Tina, você não quer vir? Vamos gravar uma música aí? Ah, não sei. Não, vamos lá, eu tô com uma música boa aqui para você. Ah, Chama-se Private Dancer. É assim. Ela ouve a música e fala: Ah, isso não é muito meu estilo. Não, não, vamos <risos> gravar, a gente grava e vê o que dá. Bom. A, o que aconteceu depois de Private Dancer é a Tina que a gente conheceu, né? E, a, e o lance aqui é o seguinte: como é que você determina? Aquele momento de sorte, de naquela quinta-feira em que ela foi dar o show, era exatamente o dia que o cara... O cara não foi para Las Vegas para ver a Tina. Ele uhum. tava lá. Uhum. Tô no cassino aqui, deixa eu sentar aqui e ver o, o que vai rolar o show da Tina.
1: Uhum. Como é que você bota numa fórmula você não, não, pôr, é, não né, dá cara? né tem que ter mas eu acho que tem uma coisa eu acho que tem uma questão do, do manter em movimento né sim do tipo isso só aconteceu porque ela tava lá no Exatamente. cassino se ela tivesse falado assim ó não não quero se cassino para mim não serve sim eu vou ficar prefiro ficar em casa não, do não, que ficar não, aqui não vou me
0: expor né não, não, vou me não, expor. Não, não vou me expor
1: é porque eu acho que se você se der em movimento tempo suficiente Matemática, estatística, né? A Sim. chance de você dar sorte aumenta muito, né? Sim. Se eu estiver na minha casa, a chance da sorte diminui. Agora, se eu estiver fazendo isso, achando de algum dia eu cruzar com uma pessoa e isso... Agora tem que estar preparado, tem que estar pronto. Então, assim, você, propõe muito, que... você propõe muita palestra gratuita para o teu, pra teu muito, grupo de palestrantes? Muito, né? muito, Lógico, obviamente tem que ser muito bem direcionado. Sim. Não é fazer para o fazer. É fazer em que momento, de que forma, para quem... E, mas eu acho que vale muito, muito a pena. Desde que o produto esteja a nota Sim. 9. Porque se ele está abaixo de 7, bem faz. Se tiver de 7, 7,5, às vezes não vai adiantar. Você vai fazer e vai ser mais um, entendeu? Sim. Então é, é sempre uma, 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 um contexto, mas eu acho que é uma, uma baita ferramenta. Uhum. Um exemplo que estava contando da Tina Turner eu lembrei. Eu sempre eu lembrei dele falando de Tina Turner, né? mas é, que está um, muito na, na bola da vez agora é do João Branco. É, hum. que foi era agora ser é, do do McDonald's né? saiu agora mais recente e tá, tá estourado tá arrebentando e aí você pode falar o seguinte não mas isso está acontecendo porque ele tinha a marca McDonald's na costa pô cara diretor de marketing to, tocar uma empresa desse tamanho isso ajudou com certeza ajudou e ele sabe que ajudou sim agora Quantas pessoas fizeram esse momento e, e não surfaram essa onda? Ou não aproveitaram isso? Por quê? Porque ele é muito bom, né? Uhum. Aí a soma dele ter essa posição com ser muito bom, com uma entrega incrível, com uma, com, e mergulhou de cabeça. Lembra quando a gente fez a primeira reunião para falar, falar com ele sobre isso, né? Que ele tava fazendo nesse momento. Eu falei, cara, eu acho tipo, assim, que você tem que agora tipo, saber que você tem que focar 100% da energia aqui. E a resposta que ele deu foi assim, tipo... Eu sei totalmente disso, estou fazendo mais do que você tá pensando já. E realmente ele está focando ele já, já escreveu o primeiro livro, tá lançando o segundo, e está focado 100%. E ele é muito, muito, muito bom. É o uhum. 9,5. Então o cara que é 9,5, 10, uhum. ele aproveita a, a sorte, né? É, entre aspas disso. E aí ele está vale na bola pra da vez, qualquer tá, profissão, tá, né, cara? Eu né? acho
0: que. É. Isso não é só para o. Pro...
1: É, o jogador é. de futebol, né? Que um olheiro do Barcelona vê ele, mas só viu porque ele estava jogando bem, né? Sim. Então, não tem o inverso, né? Me leva para lá que depois eu fico bom. Não. Tem até uma piada que eu é lembrei verdade. disso. Enquanto é o cara chegou para uma entrevista e era uma vaga de emprego, que ia ganhar 50 mil reais, mas tinha que falar alemão fluente e ter 10 anos de experiência numa área. Aí o cara entra para a entrevista, começa a entrevistar e falou: pô, eu preciso ser sincero com o senhor. É, eu não falo alemão fluente, falou tal, mas ó, eu já me matriculei no curso, eu vou estudar eu vou ficar fluente. Uhum. E outra coisa, eu também não tenho 10 anos na área de experiência, mas eu vou me dedicar e eu vou ter essa experiência. Aí o entrevistador vira pra ele e fala assim, cara, gostei da sua honestidade, vou te dar a vaga e vou fazer o seguinte, não vou te pagar 50 mil, vou te pagar 100 mil. Aí o cara, caramba, você tá brincando. Ele fala, eu tô, mas foi você que começou. <risos> <risos> Pô, só de palhaçada, né? Isso não vai acontecer nunca na sua vida, cara. Uhum. Tipo, prepara antes, né? Prepara Sim. antes, depois Sim. a sorte te acha, né? Vamos partir pro nosso
0: a retinha final aqui, que você Boa. ainda tem um evento aí é... como é que você aprende a fazer palestra, cara? Isso é um dom a ah. pessoa nasce palestrante, ou você consegue naquele curso de final de semana <risos> <risos>
1: ah cara, o que, que eu acho eu acho o seguinte é... Tudo pode ser muito praticado e se você se dedicar... Eu acredito muito naquela lógica do esforço vence o talento quando Sim. o talento não se esforça o suficiente, né? Que é um pouco do Cristiano Ronaldo e do Messi, o povo compara. Sim. Então eu acredito muito nisso. Mas é lógico que tem uma, uma, uma fatia dom muito grande. Eu acho que a pessoa tem pessoa que tem um talento nato para aquilo. É... Mas eu acho que a pessoa pode melhorar muito. Ela consegue melhorar muito. É... Basicamente, quando ela entende o para que o que que ela está fazendo ali dentro? Então é, mudo, o comprometimento dela com a, com, com a mensagem. Eu para mim um dos maiores erros, erros da de palestra é quando a pessoa ela constrói a palestra pensando que ela tem que ensinar um monte de coisa. É. Então lá é, 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 construir a palestra assim, né? Ah, eu quero falar sobre é, gestão de pessoas. Tá, eu começo pensando o que que eu sei sobre gestão de pessoas, o que, que eu gostaria de ensinar. Aí ah, eu vou colocando tópicos. Eu liço 10 tópicos sobre isso. Aí nasce a palestra, 10 dicas como gerenciar, 10 dicas de ouro sobre pessoas. Que é uma palestra que não vai levar nada, né? Que uhum. não, vai não vai ajudar nada a pessoa do outro lado. Palestra olha, é sobre uma coisa. Eu tenho uma mensagem ali. Uhum. Cara, eu preciso transformar a plateia. Para transformar a plateia em uma coisa é difícil pra caramba. Se eu quiser transformar em 10, não vai funcionar. Então, assim. A pessoa ter clareza do que ela quer fazer. Tu vim aqui para causar essa mudança. Eu quero falar sobre liderança e eu preciso falar sobre os líderes que precisam ser mais corajosos. Tá. A minha mensagem é essa. Cara, a minha palestra de uma hora é para convencer o líder que ele precisa ser mais corajoso. A mensagem é uma. Está no título. Ó. Seja mais corajoso. É, essa é a mensagem. Agora tem uma hora para te convencer disso. Se não for isso, eu acho que ela não vai funcionar. E, então, assim, a pessoa entender isso, ela consegue melhorar muito a entrega dela. Quando a pessoa entende que ela tem que trabalhar a emoção, ela consegue melhorar muito. Então, assim, é, dá para melhorar bastante, mas o, o fator dom é, é... Ajuda. É, ajuda, ajuda bastante, né? Ajuda Eu bastante.
0: Eu vou dar, se, se você que está ouvindo a gente aqui está interessado em entrar nesse nesse mundo das palestras, vou dar uma dica de ouro, tá? Tem um, tem um livro chamado O Palestrante de Ouro, de um sujeito chamado Alan Weiss, é W-E-I-S-S, -S, Alan Weiss, que é um tremendo palestrante norte-americano, ele escreveu esse livro há muito tempo atrás, é um livro grosso, né, já tem à venda aqui, se encontra no Brasil, e ele dá as dicas lá de como é que você gerencia uma carreira. Você consegue aproveitar ali... 60% do livro, véio, porque é um livro um escrito mercado. para o mercado norte-americano, que é outro mundo. Tá? Uhum. O Brasil, eu achei que essa altura o Brasil teria alcançado o que os Estados Unidos eram há 30 anos atrás, e não alcançou, eu e sabia. não sei se vai alcançar. <risos> não, é, é outro mundo, é, é outra história. né? Eu estive lá em 2018 no evento da National Speakers Association, né? e aí você vê que o, o que é um mercado organizado é um negócio impressionante dos caras. Tá? Mas o Alan escreveu esse livro e ali ele dá o passo a passo. Né? Então o que, que você precisa fazer? Para a tua carreira andar, é muito legal. o Livro é, 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 é bem legal, vale a pena ler. Então, é um bom caminho. E além desse, eu não encontrei outra, outro material que pudesse ser tão, tão útil, né? E mas de novo, isso é tudo teoria, né? Cara, você vai Sim. ter a teoria, vai mostrar como é que funciona, né mas o é mergulhar, é fazer. É isso, eu falei. Tem que ter com ímpeto. Se você tiver um restaurante e alguém perguntar se alguém quer falar alguma coisa para comemorar os 60 anos do teu, teu cunhado, é você que tem que ir lá sou eu, você tá na missa, quem é que vai ler aqui, eu me li, sou eu né? então é, toda chance que você tiver de se expor em público, é o que tem que ser feito, cara porque a palestra a gente aprende no palco, no
1: palco fazendo. fazendo e testando é
0: ali e, e vendo a reação da plateia
1: então isso é um processo dinâmico ali, né? de, de entrega e de receber é, o conselho que eu dou, se tiver alguém ouvindo, né, que, que queira seguir nessa linha, é assim, primeiro, define muito por bem por que você tá pensando nisso. Uhum. Porque, cara, é uma carreira como qualquer outra, é um negócio como qualquer outro. É como se alguém perguntasse, ah, Denis, montar uma padaria é um bom negócio? Pô, talvez, provavelmente. Se você gostar de pão, se você gostar de trabalhar com isso, como, sei lá, ter uma fazenda para criar gado, é um bom negócio. Se você gostar de fazenda, é gostar de criar gado. Então, assim, não tem o ganhar dinheiro fácil, entendeu? Se você está pensando nisso para ganhar dinheiro fácil e rápido, esquece. Isso não existe. Isso com certeza você está indo para o caminho errado. Não é fácil, não é rápido. Vai ter que trabalhar muito. Eu estava num evento um dia desse e me perguntaram, né? Ah, eu já sou palestrante há um tempo, mas eu queria ser mais... Me profissionalizar, que o mercado me enxergasse, de forma mais profissional. O que, que eu tenho que fazer? É simples se enxergar de forma mais profissional. Uhum. Gere trabalha sua carreira de forma profissional. Você tem uma agência. Se você fosse montar uma padaria, você não ia uma agência para criar sua logomarca. É então você tem uma agência? Ah, não. Então você precisa ter. Ah, eu preciso. E a gente não está falando de, de palestrante, está falando agência de publicidade para construir sua marca. Ah, você tem uma agência que cuida da divulgação do seu. Você tem uma verba de marketing destinada a isso? você vai montar uma padaria, você vai ter que montar criar, investir, gastar uma grana na padaria e vai dar dinheiro no dia 2 no dia 3, vai começar a dar dinheiro de verdade lá no mês, 10 é a mesma coisa, você tem que investir muito naquilo, não é um, um puxadinho que eu posso fazer nas horas vagas e vai explodir, isso não vai acontecer Isso raríssimas vezes isso acontece então é isso, é, é enxergar de maneira profissional, saber que vai ter que dedicar muito ali, tempo, energia, dinheiro para aquilo funcionar mas é uma carreira incrível, né? A gente tava falando antes aqui. Pô, a gente poder ouvir mensagens você ajudou alguém, mudou a vida de alguém, cara, não tem nada que eu possa pensar que seja mais gratificante do que não, isso. É verdade, é verdade. Mas não é fácil, né? É, tem que batalhar pra caramba. É. E treinar, 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 estudar, 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 e dá pra chegar lá, com certeza. É isso aí.
0: Quem quiser conhecer a Polo, quem quiser entrar em contato, quem quiser ser palestrante, quem quiser contratar palestrante, por vai onde? Onde favor. é que acham vocês? Vamos lá.
1: O nosso principal rede é o nosso site, né? www.polopalestrantes.com.br. polopalestrantes.com.br. Polo, é. Polo normal, P-O-L-O, palestrantes no plural.com.br. Nas redes sociais. É, Instagram, é, YouTube, LinkedIn, Polo Palestrantes uhum. ou no meu, meu pessoal, arroba Denis Pena, Denis com dois N's e Pena com dois N's, porque a mamãe caprichou Pô, e já fiz, pôs quatro N's ali. Tudo em dobro. <risos> grande figura! Bem-vindo, um grande cara. abraço.
0: Vamos ver, né? Vamos arrebentar aí, cara. Acho que o mercado Pô. tá aí, tá... Você tá ano a ano crescendo, né? Cê fizeram hum. duas mil palestras no ano passado? Ano passado duas mil, esse ano
1: a meta é duas mil e oitocentas. é palestra, bom, hein, Pra bicho. caramba, né? Ah, tá legal. Parabéns, meu cara. Obrigado. Um Obrigado. Prazer é estar bom. aqui.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.